0: Hola, hola, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, eh, la verdad que una oportunidad que, que me regala el Señor y también sus pastores de poder compartir con ustedes este fin de semana, así que me debatía de qué, de qué proponer durante un fin de semana como este y me decidía hablar con del espíritu santo todas las personas que pertenecemos al mundo cristiano alguna vez hemos escuchado del espíritu santo y hemos recibido alguna clase alguna predicación y fue precisamente a inicios de más bien a finales de, del año anterior donde decidí hacer como una especie de recuento personal de mi relación con el Espíritu de Dios. Porque en octubre del año anterior cumplía 40 años de caminar con Jesucristo. Conocí al sea, Señor en octubre del año 81. Así que dentro de todas las reflexiones eh, y gratitudes, darle gracias a Dios por mi esposa Giselle. Eh, ya el próximo marzo cumpliremos 40 años precisamente de, de casados. Darle gracias por mis hijos Giselle, eh, eh, por mi hijo Andrés, por mi hija Valeria y por ahora que me estoy estrenando como abuelo de mi nieta Olivia. Entonces muchas cosas que agradecerle a Dios y dentro de esto pensaba en, en esa frase de Jesús no se les ocurra hacer nada hasta que no tengan al Espíritu Santo y uno escucha a Jesús hablar sobre el Espíritu Santo y uno ¡ay! hay cosas que no son fáciles de asimilar por ejemplo les conviene que yo me vaya y uno dice cómo nos va a convenir que te vayas queremos estar contigo Señor les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no viene el Espíritu de Dios y lo que estaba diciendo Jesús es que en el Antiguo Testamento era Dios, la historia de Dios y nosotros. Cuando vino Cristo, ese Manuel es Dios con nosotros. Pero cuando venga el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Y eso marca una diferencia absoluta y total. Quisiera iniciar con una, con una lectura en el libro del profeta Ezequiel capítulo 36 2600 años han pasado desde que Ezequiel levantó la mano en el nombre de Dios y dijo esto Verso 26 Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne infundiré verso 27 mi espíritu en ustedes ya no solo está hablando ya no dice que hay un espíritu nuevo que dios tiene para nosotros es la más extraordinaria de las posesiones que alguien pudiera recibir infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Todo esto, como usted sabe, en un contexto de profunda sequedad. Es Ezequiel, el famoso profeta que habla de los huesos secos, que necesitan la vida de Dios. Así que pregunto para mí y para usted, ¿cómo vivo mi vida cristiana? ¿En victoria? en derrota en mis fuerzas o en las fuerzas de Dios así que quisiera compartir con ustedes seis conceptos rápidos y esenciales de lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona desde la palabra de Dios oramos un momento Señor queremos agradecerte gracias por tu amor por tu bondad gracias por una oportunidad más de hacer iglesia Gracias por el tiempo de adoración Gracias por el tiempo de generosidad Y ahora Señor gracias por el tiempo de la palabra Una vez más como se promete Envió su palabra y nos curó Que tu palabra una vez más Haga reverdecer aún al árbol más seco Pido esto por Cristo el Señor Que así sea Amén. Muy bien voy a compartir con ustedes de manera rápida al ser tantos puntos normalmente son deberían ser menos pero no quise eh, cortar nada de lo que en su momento escribía aquí está la primera razón de por qué Jesús dijo les conviene que yo me vaya es porque el Espíritu de Dios determina nuestro nivel de libertad entiéndase que la ausencia del Espíritu de Dios en una persona se ve reflejada acto seguido en que no tenemos, no gozamos ni disfrutamos del nivel de libertad que Dios tiene para mí o para usted Así que vea cómo lo propone Pablo en 2 Corintios 3.17, es el texto que quiero usar. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, Dios quiere que las cadenas que hasta aquí me han atado caigan una por una. Yo soy de los que creo que la iglesia es el mejor de los lugares para estar, para ser, para ir. La iglesia es el lugar más importante de cualquier sitio, de cualquier cantón o provincia. Porque es el lugar donde nosotros abrimos el libro de Dios. Y desde allí Él por su palabra, por su espíritu trata con nosotros. Así que yo me pregunto cuántas cosas ya deberían haber dejado de ser en mi vida cuántas cuántas cosas ya no deberían ser parte de mi rutina y una de las razones por las que hay demasiadas cosas en las que no me he permitido que esa cadena caiga es por la falta de dominio propio que produce el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Nosotros admiramos a libertadores como Bolívar, como Gandhi, tenemos el, nuestro héroe nacional también, Santa María, pero olvidamos que el más grande de todos los libertadores es Jesucristo el libertador de la peor y más terrible de las cárceles, la muerte que produce el pecado, vea cómo lo propone Pablo, va de nuevo Romanos 8.11 dice y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que viven ustedes. Voy a parafrasearlo. La potencia que levantó a Cristo de entre los muertos tiene la capacidad para bregar, perdóneme, con las cuitas de nuestra vida. Con esas cosas que tantas veces he dicho, ya no más. ¡Pero pum! Va de nuevo. La adicción más fuerte que he vivido es la pornografía. Empecé a consumirla cuando tenía 11 años. Los que estudian el fenómeno de la pornografía, por cierto, una plaga de nuestra época. Los que estudian el tema de la pornografía dicen que los químicos que produce el cuerpo cuando empieza a demandar esa excitación son tan fuertes como los de la heroína o de la cocaína. Y a los 11 años, mientras limpiaba los estantes de la cantina de mi papá en Zapote, el bar Yacaré, que era de él, y yo trabajaba ahí de lunes a lunes, desde niño. Y mientras limpiaba un día que él no estaba a los estantes y limpiaba todo, sentí papel, tomé y eran las revistas que él tenía para sus clientes. Un niño no tenía que estar en una cantina y mucho menos ver lo que yo vi. Ahí me atrapó. ¡Pah! Me atrapó la pornografía y empecé a consumirla de manera creciente profunda, fuerte, eso descarriló mi vida, me voló la cabeza, no pocas veces intenté salir de ahí, liberarme de eso y no fue sino hasta que conocí a Cristo en el año 81 y ahí empecé a entender lo que Jesús es capaz de hacer y cómo lo hace. Lo hace a través del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora está a mi disposición para sacarme a mí aún del peor de los basureros. Ya tengo 61 años y le agradezco a Dios que vivo en sobriedad de lo que ha sido una gran lucha. Hay días difíciles, complicados, donde vienen pensamientos fuertes. Sí, sí. Pero el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está aquí, por su Espíritu Santo. La primera gran razón es que el Espíritu determina el nivel de libertad del que usted y yo gozamos. Número dos. En segundo lugar, el Espíritu de Dios es un ordenador por excelencia me rehusé a, a trazar una enseñanza sobre el Espíritu Santo como normalmente la recibía cuando daba mis primeros pasos en la fe cristiana, en las tareas de discipulado y que era muy como, como, como para guardar la hoja en un folder que decía neumatología, una cosa rara. El Espíritu de Dios es un compañero de vida, es una persona, y cuando viene a mi vida una de las cosas que hace es ordenarme, me pone en orden, en orden. Dice Génesis capítulo 1 y verso 2, la tierra era un caos total, eso es NVI, la tierra era un caos total, es, es extraño porque es la creación Principio creó Dios los cielos y la tierra, y es interesante que diga que la tierra era un caos total. Es, es muy loco que diga eso. Y luego dice: Y las tinieblas cubrían el abismo. Atención, por si nunca lo habías notado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si usted sigue leyendo, va a recordar, va a saber, vamos a descubrir que el Espíritu de Dios empieza a hacer que todo tome su lugar correcto así es el Espíritu Santo llega a la vida de alguien y empieza a colocar las cosas en su lugar empieza a priorizar empieza a determinar empieza a ordenar en este caso pone lo alto en su lugar y lo bajo en su lugar la tiniebla en su lugar y la luz en su lugar el agua en su lugar y la tierra en su lugar todo empieza a tomar su lugar una de las marcas de la presencia del Espíritu Santo es orden. Soy un desmadre, soy un desastre, todo está patas para arriba, pero Él empieza a poner orden, empieza a poner las cosas en su lugar. Esta es una de las marcas menos conocidas. Y menos entendidas de la presencia del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu de Dios es que me ayuda a desechar lo que hay que desechar. ¿Por qué? Porque la basura tiene que ponerse en su lugar. Y el Espíritu de Dios me ayuda. Luego hay cosas que yo debo equilibrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que estoy desproporcionado. Hay cosas que son buenas en la proporción correcta. Y cuando nosotros ven, traemos, vemos la presencia del Espíritu de Dios, empiezo a equilibrar mi vida. Y luego hay cosas que debo priorizar. Finanzas, relaciones interpersonales, estudio, trabajo. Dios habrá que decirnos cómo trabajar con nosotros. Transforma la vida de las nuevas criaturas Haciendo que las cosas viejas dejen de ser. Usted me va a ayudar, porque este es un dicharacho tico de nuestros abuelos. Usted me va a ayudar a terminarlo. Donde hay orden? Muy bien, muy bien. Eso decía su abuelo y mi abuela también. Y tenían razón. Donde hay orden está Dios. ¿Sabe por qué? Nosotros rechazamos lo desordenado repelemos, no podemos aprender del desorden, lo repelemos, usted abre la puerta del cuarto de su adolescente y sabe lo que, lo, que, lo que le produce a uno, ganas de correr, cierto, hay que volver a cerrar repelemos el caos, el desorden, cuando llega el Espíritu de Dios empieza a poner orden en nuestra vida Desecho, proporciono y priorizo Número tres En tercer lugar Su ministerio primario es guiar a la gente A lo largo de toda la palabra de Dios El Espíritu Santo nos guía se disfraza de nubes, se disfraza de, de columna de fuego. Es el guiador por excelencia de la Trinidad. Jesús dijo, Él los va a guiar. Juan 16, 13 dice, cuando el Espíritu, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Me guía el Espíritu de Dios. A saber que entre mi pecado y el juicio de Dios está la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vendrá y me convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entre estas dos cosas mi pecado y el juicio está la justicia de Dios y es el que nos guía allí. Me lleva a la persona de Jesucristo, me ayuda a reconocer aquello que es falso y que es tramposo. El Espíritu de Dios es el que me permite acercarme a la palabra de Dios y caminar en su luz. ¿Cuál es, por cierto, su relación, nuestra relación con la palabra de Dios?, hay muy pocas probabilidades de que el Espíritu de Dios pueda guiarme a la verdad si yo no permito que las palabras de Dios entren en mi corazón. No tiene que ser de esta manera, pero yo tomo muy en serio aquello de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito porque entonces harás pues esperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Yo lo tomo muy en serio entonces no por disciplinado sino porque yo conozco cuán indisciplinado puedo ser. Yo no me permito iniciar el día con otra cosa que no sea las palabras de Dios. No puedo, no puedo. Mi regla de, de vida es antes que el café, antes que el pan, antes que el huevo, antes que la natilla antes que el whatsapp, antes que el correo, antes que el teléfono, tiene que entrar la palabra de Dios a mi sistema. Esa es la forma en que yo lo manejo. ¿Por qué? Porque yo necesito oír las buenas noticias antes de que lleguen las malas noticias. Porque las buenas noticias me ayudan a asimilar las malas noticias. Y porque yo sé que soy hueso seco. Y necesito el aliento de Dios que le dé vida a estos huesos. Lo urjo. Porque no, no es por piadoso. No, no, no. Es que cuando yo no busco a Dios de primero, me empiezo a poner malo. Me pudro. Urjo su gracia, su luz. Porque dice el Génesis que él decía y algo bueno sucedía. Yo necesito... Que de entrada en la mañana, ¡pum!, Dios me diga algo y algo bueno se ha producido. Porque si no, me pongo malo. Yo no sé usted, pero yo sí sé a dónde podría ir a parar. Y lo único que me sostiene es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es lo único. Lo único así que nos guía por los principios de la palabra nos guía por la lectura de las circunstancias uno más sigo tal vez antes de pasar al próximo Dios no quiere que yo me pierda es interesante que la última vez que la palabra suerte aparece en el Nuevo Testamento es al final de Hechos capítulo 1 se acuerda faltaba uno Faltaba uno de los, ya antes eran 12, ahora son 11 y dice bueno vamos a, a conseguir uno. Así que ponen dos candidatos y echan suertes. Que por cierto nunca más se oye nada de ese caballero, nunca, nunca más. En la última vez, capítulo siguiente viene el Espíritu Santo y ahora nosotros no tiramos los dados para decidir ahora el Espíritu Santo quiere guiarme a usted y a mí nos quiere guiar tomémoslo en cuenta en cada una de las decisiones que nosotros vayamos a tomar una pequeña rememoranza cuando yo entro a la vida cristiana entro pero así hiper recontra pandereta así que empiezo a tragarme la biblia yo no faltaba nunca a la iglesia todo lo que había que hacer yo estaba ahí levantar la mano para esto y un día me regalaron un cassette vea si fue tiempo pasado algunos de los muchachos que están acá seguro no saben qué es un cassette pregúntele a, a alguno de los rockémics que andamos por acá y me dieron un cassette de un grupo español y me acuerdo que venía, yo en ese tiempo tenía un pequeño pickup, aquellos Datsun 1200, yo creo que vos hasta lo conociste, un, y yo venía ahí con el cassette, ¿verdad? venía pandereteando, ¿verdad? y esa canción mmm, me encantaba. Era sobre el Espíritu Santo. Venía de visitar a Giselle, mi novia, y ahora iba para mi casa en San Francisco de Ríos y venía escuchando aquella canción, Ven Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que las canciones no se cantan Las canciones cristianas Las canciones se oran Se oran Yo venía desgalillado Yo canto bien Me oigo mal Pero, pero canto realmente bien Este Y venía ay, pero Ven Espíritu Santo Ven Padre de los pobres Ven Dador de la Gracia Ven, luz de la mañana Era una canción, nunca se me va a olvidar De hecho la, 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 la busqué y la busqué Y la volví a encontrar hermosa. Pero de pronto Esa canción que era No cantada sino orada Se convirtió en una realidad Y en esa pequeña cabina De, de ese carrito chico La presencia de la, en medio de la marcha Allí llegó la presencia del Espíritu Santo para, para entrar a mi vida. No fue una iglesia, nadie me empujó, nadie me... Nada, eh, fue algo real y genuino. ¿No me lo contaron? Puede ser que alguien, alguien pueda decir yo no creo, yo no... Eso, eso es mi vivencia, mi experiencia. Nadie estaba allí empujándome. Yo... Solamente empecé a llorar, a darle gracias a Dios, pierdo conocimiento de que manejo. Estaba por Betania, ahí cerca de Sabanilla, iba para San Francisco de los Ríos y regresé, regresé de aquel momento de éxtasis frente a la casa de nosotros, de mi papá donde vivía yo en ese tiempo. Una experiencia poderosa, extraordinaria. Nosotros podríamos permitir a veces que nuestra teología nos limite en la relación con el Espíritu Santo. Siguiente. El Espíritu de Dios me hace disfrutar de la paternidad de Dios me hace parte de la familia de Dios dice Romanos 8.15 y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre esa es la palabra más tierna que en, su, en aquella época un niño le decía a su papá aba, Padre, lo transforma todo, Jesús lo cambió todo, no hay una sola oración y eso es mucho decir en todo el Antiguo Testamento donde alguien, un profeta, alguno de los socios de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, alguien le haya dicho papá a Dios, no hay nadie, esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros, nos da corazón de hijos, nos hace entender, que es diferente. Por ejemplo, en la parábola del pródigo, el Espíritu Santo re revela de manera milagrosa el carácter amoroso del Padre. Muy interesante, porque Lucas capítulo 15, donde está la parábola famosa del pródigo, empieza con una pregunta, oiga don Jesús, ¿y usted por qué se sienta con gente mal portada? ¿Por qué? Y Jesús responde con tres historias. Una moneda que se perdió, cierto una oveja que se perdió y un hijo que se perdió y la historia del pródigo es la suya y la mía por eso es tan hermosa tan famosa por eso es inagotable y de un momento a otro podemos disfrutar de la fidelidad de Dios a pesar de que nosotros somos traicioneros y podemos disfrutar de la paciencia de Dios a pesar de que nosotros somos tercos y podemos disfrutar de la humildad de Dios a pesar de nuestra soberbia y se impone la gracia de Dios a nuestra rebeldía y la sabiduría de Dios a nuestra necedad y se impone nuestra, su, su espiritualidad a nuestra superficialidad, se impone su amor a nuestra indiferencia la sanidad interna que produce la paternidad de Dios no se explica, sino que se vive diaria e intensamente. Mi papá era, voy a explicar el término, era bolsinista. Durante mucho tiempo trabajó de bolsinista. ¿Qué es eso? Eran personas que cambiaban colones por dólares o dólares por colones en la esquina de Monumental. Hace mucho tiempo en la administración donde se descalabró la economía que era la del señor Carazo. Un tiempo muy difícil para nuestro país y ahí estaba mi papá y era muy bueno en lo que hacía porque era muy inteligente, era muy, muy ágil con las matemáticas y aparte de todo hablaba inglés. Entonces mi papá tenía muchos clientes. Y estaba ahí en la esquina de monumental cerca del parque central haciendo su trabajo, ofreciendo su servicio de cambiar dólares por colones y viceversa. Y un día llega una jovencita y dice, hola, usted es Ricardo Salazar y él piensa, un cliente me recomendó con esta muchacha. Papi se pone en modo negocios. Entonces le dice, sí hija, ¿en qué te puedo servir?, y ella le dice, mmm, creo que nada, solo quería que conocerlo. Porque usted es mi papá, le dijo esa chiquita. Mi papá, por supuesto, casi infarta. Imagínese lo que es que una muchachita y él, me decía después, ni la menor idea de su existencia. No sabía no viene al caso, no sabes si era cierto o no. Lo que sí sé es que papá casi se muere. Una de las primeras personas que buscó fue a mí, y me contó, mira lo que me pasó. Que... Ahí conocimos nosotros a Isela, quien ahora es mi hermana menor. Ahí la conocimos. Esta chiquita llegó a buscar al que la engendró, para ver si el que la engendró podría llegar a ser su papá. No es lo mismo engendrar que ser papá. No es lo mismo. No lo es. Solo el Espíritu de Dios hace que una persona pueda realmente, o sea, el Espíritu Santo no, no es una doctrina. No, Él es una persona a la que yo tengo que conocer porque es el que me lleva de la mano a que yo pueda conocer a mi Padre y que lo disfrute y que cuando cantamos yo sé a quién le estoy cantando. Yo sé a quién. Porque nosotros podríamos estar en este lugar pero nuestro corazón podría estar muy lejos de Dios. Palabras de Isaías en su primer capítulo. Este pueblo... De labios me honra, pero su corazón, lejos, lejos. Una más. Certifica nuestra pertenencia y autenticidad. Esto me, me, me gusta, porque nosotros somos... Engañosos. Nosotros somos falsamente engañosos. Mire, solo, solo, solo en el pasado reciente tenemos un sacerdote, o sea, alguien que se supone que sirve a Dios, pero ahora está en la cárcel, un montón de años. No era un servidor de Dios. Pero también tenemos a un pastor. Nosotros, nosotros podemos engañar y engañarnos y engañarnos, y realmente es, es peligrosísimo. El Espíritu de Dios es el que certifica la autenticidad de alguien. Es el que marca como si, mire disculpen, como si fuera, como cuando uno ve que marcaron a una res para que, que pertenece a tal hacienda y la queman allí y esa marca dice a cuál hacienda pertenece. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 1.22 Nos selló como propiedad suya Me encanta Yo no sé si usted sabe que usted está marcado Si somos de verdad estamos marcados para Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón Como garantía de sus promesas me maravilla ¿Usted alguna vez ha tenido algo falso creyendo que era verdadero algún día me dieron un, un reloj y yo estaba todo fachento eso que pasa uno limpiándolo y lo volví a ver ¿sabe cuánto duró vivo ese reloj? una alabanza o sea donde terminó la iglesia no servía para nada yo había estado ahí alabar, ¿eh? alabaré y eso fastó para que ese pedazo dejara de funcionar lo llevé al relojero y me dice eso es un paquetazo me dice lo paquetearon me dice no vale la pena hacerle nada me regañó y todo el viejillo ahí de coronado y yo no puede ser hay cosas que parecen pero no son no son el espíritu de dios Pone su sello en nosotros. Es el sello de una garantía. La marca de autenticidad que Dios coloca en nosotros es el sello de aprobación divina, garante fiel de nuestra redención eterna. ¡Pau! Sellados por Dios. En el mundo natural podemos ser engañados con algún nivel de facilidad. Pero en el mundo espiritual no hay duda de quién es quién y quién es de quién. De nuevo, en el mundo espiritual no hay duda de quién es quién y quién es de quién. Dios sabe quiénes son los suyos. ¿Sabe? Nuevo, nuevo en la fe. Nuevecito, así, pero ah, yo estaba ahí todo emocionado en la iglesia. Pum, nos tocó ir a jugar a México. Me gustaría decir con quién jugaba, pero no estamos pasando los mejores momentos, estamos casi mortal, casi estamos, pero bueno. Y nos tocó ir a jugar a México y me acuerdo que nos hicieron un tour en el Zócalo allá y estamos ahí caminando, es una plaza gigante, seguro usted ha oído hablar o ha estado allí, una plaza gigantesca y entonces estamos ahí caminando algunos compañeros y yo veo que hay un círculo muy grande hay de gente y hay una señora sentada como en una, en una silla así como ostentosa y la señora que está sentada ahí en el centro de ese círculo tiene una capucha puesta y una cinta sobre los ojos y esa señora estaba adivinando cosas, tenía dos o tres ayudantes. Entonces la señora, una cosa impresionante porque los ayudantes venían y pum, le ponían la mano a alguien así en el hombro y ella decía se llama fulano de tal y la, el, el, la persona sacaba su, su identificación y su número de cédula es pa, 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 pa y recitaba el número de a una y decía su esposa, sus hijos, esto, lo otro y luego una parte que me llamó mucho la atención decía y a usted le va a pasar esto, esto, esto y esto decía. algunas cosas eran buenas y otras no tanto y yo dije, uy qué tuanis yo quiero que me adivine esta doñita algo yo estoy ahí en la fila, era mucha gente y entonces donde venían los ayudantes yo le, les tiraba la mano hey, hey. yo quería que me adivinara algo Irá a clasificarse a prisa. <risa> que me adivine algo. En serio. Que me, que me adivine y que me diga algo que me va a pasar. Y de un momento a otro viene uno de sus ayudantes con un naipe en la mano. Lo que había que hacer era escoger un naipe. Y la señora iba a decir cuál era. Y después de que le había dicho a alguien que escogió el naipe que era. Y no fallaba una. Le decía a la persona esto. Le va a pasar aquí, allá. ¡Oh! Y entonces de un momento a otro me para el frente el ayudante y me extiende el fajo de naipes. Y yo dije, esta es la mía. Y donde yo voy a agarrar el naipe, esa mujer empieza a pegar gritos. Delante del Dios al que sirvo. Empieza a gritar, ¡ah! Qué cosa más horrible Y empieza a decir Lárguese, lárgate Me estorbas Y yo pienso, qué madre En el momento en que me iban a adivinar algo En ese momento Alguien le estorba a la doña esta De hecho los ayudantes Se, se muestran sorprendidos como, como qué está pasando Aquí está pasando algo raro Yo también estoy esperando que se calme la cosa Para, para poder Para poder agarrar la carta se calma el asunto, me vuelve a extender el naipe y se repite la escena. La señora empieza a gritar, empieza a gritar, ¡Ah! ¡Lárgate, me estorbas! ¡No te quiero aquí! mira ¡Ah! qué cosa más, más fea. Y luego dijo, de todas maneras, ya le cogió tarde y lo están llamando. Y en eso yo... Ricardo, esto lo otro. Se me había ido el tiempo, había una hora para estar en el autobús y yo no estuve ahí. Me andaban buscando y de verdad, uy, me van a regañar, me van a multar, etcétera, y salgo corriendo. Yo no hasta tiempo después supe que fue lo que ocurrió allí. Hasta tiempo después supe que yo estoy marcado por Dios, marcado por Dios por su Espíritu. No sé, muchos versículos bíblicos, no ando aceite de la unción en la bolsa de atrás, nada, nada, el Espíritu de Dios aquí. Y fue suficiente para que cuando esa señora con un espíritu real, demoníaco de adivinación, fuerte, de un momento a otro supiera que ahí había alguien a quien no podía tocar Son cosas que ocurren en el aire Y nosotros tenemos que aprender A conocer por qué razón Jesús dijo No hagan nada, no hagan nada hasta que el Espíritu de Dios esté en ustedes no hagan nada y por último me equipa para cumplir la misión dice Lucas 4.18 es un pasaje muy conocido es la cita que busca Jesús en la sinagoga para inaugurar su ministerio ya se había despedido de su mamá, de sus hermanos, colgó su delantal de carpintero, se fue para la sinagoga y dice que tomó el rollo y encontró. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor por eso es que Jesús decía no se les ocurra hacer nada nada nada, nada hasta que la presencia del Espíritu de Dios esté en nosotros. El Espíritu de Dios viene con dones especialmente diseñados para equiparme en el servicio del reino. No se limita por nuestra historia. Si soy hombre, si soy mujer. Me maravilla saber que, que lo decíamos ahora recién en, en el día de celebración de, del domingo de resurrección que una mujer se para frente a los discípulos y les dice, siéntense, les voy a predicar de la vida de Jesucristo. María Magdalena es la primera en dar el mensaje a los discípulos. Es demasiado maravilloso. Viene con dones diseñados para equiparme en el servicio al reino el poder para ser un testigo eficaz, para ser valiente, para comprender la Biblia, para hacer todo lo que implica la vida cristiana, viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios quiere rebasar mi vida. Nosotros tenemos límites, autoimpuestos o impuestos por alguien que nos dijo usted no va a poder, nunca lo va a lograr, nunca vas a ser capaz de hacer eso. Pero Dios quiere rebasar mi vida sabe no todo el mundo le, le pasó igual Tú, la misma niña maestra de primero a sexto y el mismo grupo de compañeros en la Buenaventura Corral los mismos de primer grado a sexto los mismos con la misma maestra y una de las cosas que se repitió durante los seis años del curso lectivo fue la manifestación de mis complejos y mi, de inse y mi inseguridad que empezaba desde que pasaban lista. Soy sumamente acomplejado, fui muy tímido y entonces cuando empezaban arce, ya yo empezaba a sudar, arroyo, cedeño. Montero y ahí empezaba cuando empezaba a acercarse a Saborío que era el anterior a mí y decían Salazar ya para ese momento yo estaba empapado en sudor bajaba la cabeza me encendía como un tomate de la chillazón que me daba así bajaba la cabeza porque para mí levantar la mano y decir presente era algo muy difícil acomplejado, inseguro no podía hacer eso entonces durante seis años mis compañeros se rieron de eso me decían tomatina cuidado me decían tomatina tomate ¿por qué? porque me encendía ¡pum! y ya seguían con los otros poquitos que faltaban, nombres, y ya un martirio de primero a sexto, siempre. Qué terrible, qué cosa más, más terrible, más terrible. Eh, nosotros debemos entender lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer. Es capaz de empoderarnos, de, de, de equiparnos para cumplir la misión, de poder hacer cosas que jamás nos imaginamos que podríamos en algún momento hacer. Jamás imaginé y sigue siendo una lucha, sigue siendo difícil, complicado para mí, pero tener que hablar en público me cuesta mucho, mucho. Mucho, mucho, es muy difícil. Pero cuando Dios pasa lista y pronuncie su nombre para una tarea en particular, mi consejo es diga presente. Diga, aquí estoy Señor, ¿qué es lo que quieres? Y hay ocasiones que nos va a pedir cosas que no nos gustan. Jonases modernos en dirección contraria donde él dijo Ahora sí, cierro. Si le pertenezco a Cristo, si soy templo del Dios que puso su espíritu dentro de nosotros, si soy amigo del Espíritu Santo, no es una doctrina para recitar o para debatir o para pelear debo crecer en mi experiencia con el Espíritu Santo mi consejo es en la profunda intimidad donde mis mejores tiempos con Dios no son tiempos de iglesia me encanta la iglesia, me encanta asistir a la iglesia y soy pastor de una pero mi mejor tiempo es solo con Él en mi intimidad con Él allí siempre le digo a la gente que estoy forjando disipulando especialmente en roles pastorales y de enseñanza es nunca se les ocurra intentar tocar el corazón de la gente si antes no has tocado el corazón de Dios porque cuando tocas el corazón de la gente sin haber tocado el corazón de Dios primero vamos a lastimar a las personas solo la gracia y el aceite del Espíritu de Dios es capaz de ayudarnos para que podamos hacer el trabajo que Él nos pidió de una manera correcta. Cierro con esto. Cuando usted lea la primera página del libro de los Hechos, normalmente dice Hechos de los Apóstoles. No le crea al que puso ese nombre ahí. Primero que nada, porque lo que se registra en los capítulos del libro de los Hechos no son solo los apóstoles. Ahí hay la historia de hombres, de mujeres que sirvieron a Dios. No solo fueron aquellos once o doce, por kilómetros errado. Son los hechos del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu de Dios allí usando gente común y corriente como nosotros. Es algo muy loco. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tiene una tarea. Normalmente la tarea que Dios le pide a una persona nos trasciende por kilómetros. No es algo posible en nuestra fuerza. Pero para eso... Para eso nos dieron al Espíritu Santo. Cuando compartía esto en Coronado allá, inicié la reunión diciéndole: ¿Qué tal que que yo le dijera te voy a dar un vehículo para que le des la vuelta al mundo? Y la primera persona que que salía Venía con un vedo y era un muchacho grande, altote, Michi. Y con un vedo pequeñito. No podría salir ni siquiera de Grecia con ese aparato. Porque era muy gracioso y ponimos, pusimos una música ahí. Imposible darle la vuelta al mundo con ese aparato. Imposible, no se puede. Cuando una persona recibe alguna encomienda de parte de Dios, debe saber que nos trasciende, que no podemos hacer eso. Entonces les dije, pero bueno, aquí hay otra opción. Yo le digo, denle la vuelta al mundo y entró uno de los muchachos de la, de la alabanza que es de, de un grupo de motociclistas, de estas motos grandotas, ¿verdad? Que, que andan por allí en, en grupos y, y atravesó el templo con la moto de él, un animalón gigantesco y, y acelerándola. Todas las figuras, todos los ejemplos son muy limitados son apenas una insinuación pero tratábamos de explicar lo que es intentar hacer algo con nuestra propia fuerza o intentar hacer algo con las fuerzas de Dios es diferente me gusta hacer ciclismo es el deporte que puedo hacer porque después del fútbol quedé con las rodillas muy malas no puedo correr entonces la bicicleta me ayuda a hacer ejercicio. Y tengo un grupo de amigos con los que salgo. Y todos somos parejos, solamente hay un par que son muy buenos y hay alguna un par también que son muy malitos. Y un día andábamos en un rail largo, y llegamos a una cuesta de piedra suelta, interminable era una, una pared así, recta, desanimante cuando llegamos a desabar unas cosas. Y para subir ese tipo de cuestas hay que concentrarse mucho, ir rotando y ahí vas, poquito a poquito llevándola, subiéndola. Y ahí vamos. Usted solo oye el jadeo de todos, vamos concentrados, porque si te caes de la bici tienes que subir caminando porque no te puedes montar. ahí. Así que ahí vamos, y de un momento a otro, el más malo de todos nosotros, el más malo del grupo, el, el que siempre hay que esperar en todo lado, de un momento a otro, pasa así, nos raya a todos. iba agarrado y un pick up, Se agarró, pasó un pick up y se guindó, se guindó y el, el, digo, el, este, el, el querido amigo de nosotros, hay cosas que Dios nos pide, que solo se pueden hacer con una fuerza que no es la de nosotros, por eso él dijo, cuidado, Cuidado se les ocurre hacer iglesia. Cuidado se te ocurre aconsejar. Cuidado se te ocurre cantar. Cuidado se te ocurre enseñar. Hasta que no venga el gran compañero. Ese que te da la fuerza, la potencia, la gracia, el amor. Para que puedas llegar arriba. Para que lo puedas hacer. Solo con él. Póngase de pie un segundo por favor y... Si cierra sus ojos por un instante Señor Aquí estamos una vez más Hombres y mujeres que en un acto de fe venimos a tener una experiencia de iglesia una vez más. Y yo quiero pedirte, Señor, que la conviertas en algo nuevo, novedoso, fresco. Así tiene que ser cada una de nuestras reuniones, de nuestras experiencias contigo. Líbranos del triste sendero de la religión. Líbranos, Señor, de solamente agarrar la letra sin vida líbranos permítenos Señor vivir el aceite fresco que tú tienes para nosotros el vino nuevo que tienes para nosotros en algún momento dijiste que el odre viejo no puede recibir el vino nuevo porque se rompe, porque el cuero del odre viejo está rígido, está tieso, es incapaz de, de recibir el vino nuevo y no es capaz de soportar el proceso de fermentación de los gases, se revienta y se riega, pero el odre nuevo, elástico, tiene gracia y es capaz de recibir el vino nuevo y crecer con él, expandirse. Yo te pido Señor, por esta casa, muchos años, muchos capítulos, muchas historias, te pido Señor, para nosotros, un refrescamiento en tu espíritu, Visítanos Señor, levántanos de las sillas con dones, con talentos, con ministerios, impúlsanos, trasciéndenos. Señor, que la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas marque una profunda diferencia. Enciéndenos Señor en medio de una sociedad en un decaimiento terrible la iglesia sigue siendo tu apuesta pero no la iglesia institución, no la religión hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios sal y luz en medio de una sociedad que se pudre ayúdanos Señor y permite que podamos escribir nuestro propio capítulo 29 del libro de los hechos. Te ruego en el nombre de Jesucristo. Gracias papá porque eres bueno. Te bendigo y permite Señor que podamos tener y ofrecer un corazón correcto. Ven Espíritu Santo Envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven Dador de la gracia Ven Nube de los corazones Que haces llover Tu agua fresca Sobre gente Que tiene sed De ti Señor Te lo pido Padre Dice tu palabra en Joel capítulo 2, que en los postreros tiempos estos derramarás de tu espíritu sobre toda carne. Hombres, mujeres, tus hijos, tus hijas van a profetizar. Gracias por eso. Gracias Señor, porque es maravillosa tu gracia. Gracias porque el velo se rompió Y ya no hay atrios divisores de los gentiles De las mujeres, de los hombres Sino que todos ahora podemos entrar a tu presencia Dice tu palabra Entren con confianza al trono de la gracia Señor solo La luz de tu espíritu Es capaz de ayudarnos a caminar Pisando firme En el nombre de Jesús que una vez más tu palabra sea capaz de hacer que un árbol seco reverdezca Lo pedimos Señor en el nombre de Jesucristo que así sea amén